0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack me, go! Sie wissen, was wir alle schon uns haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment!
1: Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla bla bla
0: ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo, herzlich willkommen und hereinspaziert zum Comunio Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause und richtig heiß auf die kommende Saison.
1: This is fucked.
0: Ja, und ich hoffe natürlich, euch da draußen geht es genauso. Der Bundespräsident steht. Oh, das ist natürlich gut zu wissen. Ich wusste gar nicht, dass er zu unseren Hörern gehört, aber er gibt natürlich Sinn, nötige Zeit dazu hat er sicherlich. Und dass wir so prominente Hörer haben wie den Bundespräsidenten, das liegt vermutlich an unseren exzellenten Experten. Denn äh, wer Lacrosse mit Christian Seifert spielt, hat vermutlich auch einen Draht ins Schloss Bellevue. Zunächst aber ein herzliches Willkommen, Carol Hermann. Äh, schön, dass du zur neuen Saison wieder mit von der Partie bist. Ja, hallo Flo, ich grüße dich. Ja, wie war der Sommer bislang? Konntest du ein bisschen die Beine hochlegen? Ja, geht
1: so. Also Sommerferien mit Kindern, du kennst das, da wird es einem so schnell nicht langweilig. Ich habe es allerdings nicht geschafft, dem knapp Einjährigen schon die Beidfüßigkeit anzutrainieren. Da muss ich mich noch ein bisschen mehr anstrengen. Aber viel mehr interessiert mich natürlich auch dein Befinden. Wir haben uns ja seit dem 34. Spieltag nicht mehr gesprochen. Und ich wollte gerne mal wissen, um wie viele Jahre bist du eigentlich gealtert im zweiten Relegationsspiel deiner Werder Rana zwischen der 80. und der 96. Minute?
0: Ja, das war äh, es war gruselig. Ich war auch im, im Urlaub. Äh, ich war äh, an der Ostsee mit der Familie auf dem Campingplatz. Es hatte auch, war wirklich für, für was hatten wir jetzt? Herbstferien war das, ne? Weil es waren so schön 10 Grad, leichter Nieselregen, also okay. wunderschön, kann ich nur empfehlen. Tolle Landschaft. Und äh, ich hatte mich da verabschiedet für die Relegationsspiele jeweils und äh, saß dann im Auto auf einem ganz einsamen Parkplatz und habe das dann über Stream mir angeguckt, weil äh, ich da die Leute auf dem Campingplatz nicht nachhaltig verstören wollte und meine Kinder natürlich auch nicht. Und als dann Heidenheim das 1-1 gemacht hat, äh, da habe ich dann einfach ausgemacht und äh, nur äh, Videotextmäßig, dass bei einem Bet äh, Wettanbieter, weil die haben das Ganze ja immer in, in Echtzeit, ähm, mhm. nur das Ergebnis verfolgt. Und als dann da äh, sondern das 2-1 gemacht hat, dann habe ich auch wieder äh, den Rechner äh, angemacht mit dem mit dem Stream. Aber ja, es war schon, also äh, ich muss es nicht noch mal haben, sag ich mal, aber äh, im Vergleich zum letzten Mal, als wir uns gesprochen haben, da war ich ja fest davon ausgegangen, dass es nach unten geht, äh, ist die Freude doch äh, überraschend groß, muss ich sagen, äh, dass sie es geschafft haben, weil man hat sich vom Kopf her schon eingeredet, dass es durchaus gar nicht so schlecht sein kann, wenn sie absteigen und dann, ja. Ich Aber sag das mal, heißt K
1: dann für dich auch in in diesem Jahr kein COM-DUO, sondern wir bleiben bei Communion. Das stimmt, ja. Das ist. Äh, du hattest dich schon intensiv damit beschäftigt, mit COM-DUO, ja, ich,
0: ich merke das schon. Nee, das, das stimmt. Ähm, aber bei Werder, wir werden im weiteren Verlauf der Sommerpause, wenn wir auf die einzelnen Clubs kommen, sicherlich noch darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, denn äh, sie haben die Kaufverpflichtung für Toprak und Bittencourt, die jetzt äh, fällig sind, ähm, wo sie etwa 11 Millionen hinlegen müssen und jetzt in Zeiten von Corona ist das ja ein enormer Preis. Ne? Also ähm, das mhm. ist ja nicht mehr marktgerecht die Preise, die im letzten Sommer äh, verabredet waren und bleiben ja. sie drin, dann müssen sie nochmal 10 Millionen nachzahlen für Davy sake Also im Prinzip sind das sie handlungsunfähig ist dann schlimm, wahrscheinlich. Ne? Ja, handlungsunfähig, äh, bevor äh, bevor sie nicht jemanden verkaufen und der Markt ist halt im Moment recht schlecht, wenn man wen verkaufen muss. Das ist äh, eine schwierige Situation, aber eigentlich stand Werder Bremen hier gar nicht auf unserem Themenplan, Carol. Ich weiß gar nicht, wie das wir schon wieder, da immer wieder hin passiert ist, ist aber äh, nur damit ihr auch das Gefühl habt, dass alles ist wie immer hier im Communio Podcast, mussten wir das natürlich auch noch äh, unterbringen. Ähm, bevor wir gleich mit dem Programm loslegen, noch ein paar Dinge in eigener Sache. Wir jetzt, die Sommerpause bietet auch für uns die optimale Gelegenheit, noch ein bisschen zu überlegen, wie wir unseren Podcast in Zukunft strukturieren wollen, was können wir vielleicht besser machen, was sind Dinge, die zu viel Platz wegnehmen und was könnten wir vielleicht mehr machen, da sind wir sehr dankbar für eure Ratschläge und Verbesserungsvorschläge. Die könnt ihr an redaktion.comunio.de schicken, wenn es da was gibt, wo er sagt, auch das finde ich, das solltet ihr mal machen. Freue ich mich, von euch zu hören. Außerdem freuen wir uns auch, über jede Rezension oder Bewertung bei iTunes oder überall, wo das eben möglich ist. Das hilft uns wirklich als Podcast enorm weiter. Würde mich also freuen, wenn ihr diese Möglichkeit wahrnehmt. Und als kleinen Anreiz verlosen wir unter allen die bis zur nächsten Folge. Und das wird in etwa knapp zwei Wochen sein. Das ist erstmal unser Rhythmus hier zum Start der Sommerpause, also alle Leute, die bis dahin eine Rezension bei Apple Podcast schreiben, unter denen verlosen wir einen Monat kostenlosen Plus Player Status als kleinen Anreiz und Dankeschön. Also ran an die Tasten, wer das möchte. Der nächste Punkt auf meiner Hausmeisterliste hier, das ist die Podcast-Liga und äh, da bin ich ehrlich gesagt äh, extrem begeistert, wie viele Einsendungen von euch da gekommen sind. Äh, vielen Dank, ganz viele, teilweise sehr äh, ausführliche und interessante Bewerbungen dafür. Ich habe einigen die so bis anfang Juli dazu geschrieben haben den habe ich auch aus dem urlaub schon geantwortet Ich habe jetzt heute noch mal reingeguckt es sind noch mal welche dazugekommen also wirklich ganz große Resonanz das ist super. In der kommenden Woche werde ich dann mal diese Liga starten. Das bedarf natürlich auch ein bisschen organisatorischem Aufwand. Und jetzt war ich die erste Woche wieder zurück in der Arbeit. Und das Ganze war dann doch ein bisschen schwierig, das alles unterzubringen. Die Plätze, so viel kann ich schon mal verraten, werden aus allen Bewerbungen ausgelost. Ich glaube, anders kann man das nicht lösen. Um also jetzt schon mal ein Sorry an alle die dann letztlich nicht reinkommen, denn wir haben wirklich deutlich mehr Bewerbungen als Plätze. So viel dazu, wer jetzt direkt schon so ein bisschen so ein Kribbeln spürt und gar nicht mehr es erwarten kann, bis die Bundesliga am 18. September dann endlich wieder losgeht, der kann natürlich auch Champions League Communio spielen, denn die ist ja quasi um die Ecke, also in... Anfang August geht's da los mit den ersten oder den letzten Achtelfinal Rückspielen, die noch anstehen und dann gibt's eben das Finalturnier ab dem Viertelfinale und da könnt ihr alle Informationen unter comunio-cl.com euch abrufen und euch auch anmelden. Also macht zahlreich mit. Ich denke, das wird eine super Sache, gerade mit diesem Turnierformat ist das durchaus kommunio freundlich, äh, wie ich finde. Und jetzt äh, wollen wir aber auch schon loslegen mit dem Inhalt dies, äh, der Folge. Also etwas längerer Vorspann haben wir sonst nicht so für alle, die äh, vielleicht jetzt äh, das erste Mal äh, uns hören. Aber ich glaube, jetzt in der Sommerpause erste Folge ist es auch durchaus ganz sinnvoll, äh, mal ein paar organisatorische Dinge am Start direkt anzusprechen. Ähm, heute Reden wir vor allen Dingen natürlich über die Neuzugänge der Bundesliga, also Spieler, die zum ersten Mal bei Comunio erhältlich sind. Wir schauen uns da sechs Akteure genauer an und geben dann unsere Einschätzung, ob sie sich in Comunio lohnen. In der Top 3 der Woche geht es dann um unsere derzeitigen Lieblingseinkäufe bei Comunio, also Spieler mit großem Punktepotenzial, wo das preis leistungs fast so gut ist wie bei Davy Selke, aber äh, wirklich nur fast. Also Spieler, bei denen Lothar sagen würde... Der kommt noch, Flo. Der kommt noch. Sagt man seit vier Jahren, fünf Jahren bei Davy Selke. Ja, da, da, da kommt die Explosion. Ich bin ja, ja... Äh, ich habe selbst im, im Winter, als er kam, noch gedacht, dass das durchaus funktionieren kann. Aber gut, äh, ich wollte ja eher auf Spieler hinaus, wo Lothar sagt... Oder einfach sagen, kaufen. ne? Kaufen, wenn es möglich ist, auf jeden Fall, weil äh, der das ist wirklich eine Verstärkung. Genau. Wir starten aber gleich mit einer Neuerung in unserer Sendung, denn ihr könnt uns jetzt fragen, nicht nur über Social Media, sondern auch als WhatsApp-Sprachnachricht schicken, die wir dann im Podcast einspielen können. Die Nummer ist die 01573 548 4588, die steht aber auch in den Shownotes und in der Beschreibung des Podcasts, müsst ihr jetzt also nicht zwingend notieren, könnt ihr auch danach. Äh, schauen. Erstmal vielen Dank an Adrian, der ist nämlich der Erste, der diese Möglichkeit genutzt hat. Den werden wir gleich hören mit seiner Frage. Ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen das gut annehmt und wir dann viel von euch hören können. Das lockert das Ganze auch nochmal auf, wie ich finde. Die Nummer aber bitte tatsächlich nur für Sprachnachrichten benutzen. Lustige Videos bekomme ich schon in meinem Familienchat genug. Ja, Carol. Du bist der Mann für die Fragen und jetzt hören wir mal, was Adrian denn wissen möchte. Moin, Comunio, der Adrian hier. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich würde gerne wissen, wann könnte man damit planen, dass die Marktwerte wieder fallen? Diese sind ja momentan exorbitant hoch und in keiner Weise gerechtfertigt. Deswegen habt ihr eine Idee, ab wann
1: man vielleicht damit rechnen sollte, dass die Marktwerte wieder einen normalen Zustand erreichen? Vielen Dank, ich freue mich auf eure Folge, bis dann, ciao.
0: Ja, erstmal danke Adrian, wir freuen uns, dass du uns zuhörst und Carol, ich reiche die Frage an dich weiter, denn du bist der Experte für steigende und fallende Marktwerte.
1: Ja, sehr gute Frage. Wir hatten jetzt den Saisonübergang am 7. Juli und traditionell ist es eben so, wenn der Saisonübergang stattfindet, dann gehen die Marktwerte natürlich erstmal explosiv nach oben. Der Grund ist halt einfach der, dass alle Communio-Manager sich dann neu rüsten für die neue Saison. Da wird viel gekauft. Man kann ja auch ins Minus gehen, da ja gar kein, keine Spiele sind. Ne? Ich kann die ganze Zeit praktisch in den Miesen sein, neue Spieler mir holen, die Marktwerte steigen. Dann kann man sie wieder gewinnbringend verkaufen. Und deswegen herrscht einfach eine unglaublich große Aktivität im Moment auf dem Transfermarkt und das treibt die Preise natürlich extrem nach oben, also weil die Devise lautet jetzt einfach kaufen, kaufen, kaufen. Und ähm, die Frage nach dem Marktwert Peak, da muss ich sagen, Adrian, wirst du dich tatsächlich wohl noch ein bisschen gedulden müssen, denn aus der Erfahrung der letzten Jahre weiß man in etwa grob so zehn Tage vorm Saisonstart, also wir haben ja den Saisonstart jetzt in dieser kommenden Saison auf den 18. September datiert. Ja, und so ungefähr zehn Tage vorher, da beginnen dann die Manager wieder die Spieler zu verkaufen langsam, um aus den Miesen rauszukommen. Und dann werden die Marktwerte langsam wieder fallen und auf so ein halbwegs normales Niveau eingependelt. Und ich schätze mal, das wird dann so um den... 7., 8., 9., 10. September herum sein. Aber bis dahin ähm, geht es noch steil nach oben. Das bedeutet natürlich auch, selbst wenn die Spiele jetzt teuer sind, kaufen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man sie dann halt eben in ein paar Wochen nochmal gewinnbringend verkaufen kann, die ist durchaus sehr hoch.
0: Okay, also nochmal vielen Dank, Adrian. Sehr gute Frage. Ich glaube, das ist eine, die euch da draußen... Alle interessiert und Karl äh, Hermann äh, gibt also seine Einschätzung bis zum 8. September. Müsst ihr euch noch keine Sorgen machen, dass ihr Marktwert verliert, heißt aber auch nicht. Es gibt ihr müsst natürlich ordentlich. immer wieder Spieler, die fallen, die fallen auch
1: früher, aber so äh, der Gesamtmarktwert, der wird dann ungefähr ähm, am Höhepunkt sein und dann äh, fällt das Ganze wieder. Es gibt natürlich immer wieder einzelne Spieler, die, wo sich dann herauskristallisiert, die könnten vielleicht noch wechseln oder die sind verletzt oder die schaffen es möglicherweise nicht ähm, durch die Eindrücke der Vorbereitung
0: in die erste Elf. Da kann sich das natürlich immer wieder auch anders verhalten. Ist klar, ne? Genau, also Augen und Ohren äh, offen halten und wenn ihr die Ohren offen haltet, dann am besten mit dem Comunio Podcast, um hier noch eine kleine Werbung äh, unterzubringen, dann, äh, klar, auf Verletzungsmeldungen äh, oder Wechselgerüchte. Das kann eben dann auch den Marktwert betreffen. Nochmal vielen Dank, Adrian. Äh, sehr gute äh, erste Sprachnachricht, wie ich finde. Ich hoffe, wir hören äh, im weiteren Verlauf der Saison viele weitere Nachrichten von euch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und jetzt beginnen wir mit unserer Vorstellung der Neuzugänge. Und wie könnte es anders sein? Äh, beginnen wir mit einem Mann, der für die neue Bescheidenheit des FC Bayern München steht, Carol. Äh, ähm, wirklich äh, zum zum Schnäppchenpreis mhm. äh, nach nach München äh, gewechselt nach äh, ja einem relativ kurzen äh, nach einer ganz kurzen Transfergeschichte. Also man hat eigentlich vorher überhaupt nichts drüber gelesen und dann war einfach Zack plötzlich war die ne? Räusernähe spielt beim FC Bayern. Also ich weiß nicht, ob du ich habe es nirgendwo vorher mitbekommen, dass das mal im Gespräch war. Jetzt also fix. Ich glaube, er war schon Thema in in unserer allerersten Podcast-Folge von
1: jetzt sind's glaube ich 48 oder so. Ja, so ist es.
0: Ja, also mit ganz langen Anlauf, Sané in München angekommen. Wie siehst du seine Perspektive und ist er einer fürs das team unser Hörer? Und vor allen Dingen auch also, für Mainz, noch wichtiger. Ja, man, ja. man muss natürlich
1: äh, sagen, ähm, Freundschaftspreis, na, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal für Bayern. Ja, Im letzten Jahr hätten die da eine dreistellige Millionensumme für Sané auf den Tisch gelegt, dann hat er sich das Kreuzband gerissen, war waren ja verletzt. Und jetzt kriegen sie ihn eben für noch nicht mal die Hälfte, 45 Millionen plus Bonus, das kann dann vielleicht noch auf maximal 60 Millionen ansteigen. Aber ich denke, das ist schon ganz okayer Preis für Leroy Sané. Ne? Der ist natürlich jetzt auch Topverdiener bei Bayern, das muss man auch dazu sagen. Aber hätte Bayern gewusst, wir kriegen den dann nächstes Jahr für 45 Millionen, dann ähm, hätten die sicher gesagt, super, genau so, machen wir Jetzt muss man Leroy Sané, glaube ich, jetzt nicht besonders vorstellen, wir kennen ihn alle bestens, natürlich noch aus seiner Zeit, aus Schalke, der Nationalmannschaft, die ja, der eine oder andere wird ihn auch intensiv bei Manchester City verfolgt haben und wer das vielleicht nicht so gemacht hat, also seine Bilanz aus 90 Premier League Spielen, die liegt bei 25 Toren und 31 Vorlagen, das ist finde ich schon ein sehr starker Wert und in den beiden Spielzeiten 17, 18 und 18, 19, da hat er jeweils in der Premier League dann auch eine zweistellige Anzahl an Toren und Assists gehabt vor allem in dieser Saison 17, 18, da gab es glaube ich nicht wenige Beobachter der Premier League, die einfach dann gesagt haben, auch das ist schon wirklich einer der absoluten Topspieler dieser eigentlich besten Liga der Welt. Und umso erstaunlicher war es ja dann, dass er dann plötzlich bei der WM 2018 da ausgebotet wurde von Jogi Löw. Da sollen die Trainingsleistungen nicht ganz so gut gewesen sein. Also die Karriere ging jetzt nicht immer nur steil nach oben, sondern äh, da gab es dann schon so einen ersten Knicks. Dann der Höhepunkt natürlich der Kreuzbandriss im vergangenen Jahr. Da wäre er wahrscheinlich schon zum FC Bayern gegangen. Aber jetzt ist er da und... Ähm Natürlich ist das ein absolut herausragender Transfer, der Bayern da irgendwie weiterbringt und... Ähm ich gehe mal schwer davon aus, dass er dann auf links außen gesetzt sein wird als Pendant zu Serge Gnabry. Hansi Flick ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass er allzu viel rotiert. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass man da mit Gnabry und Sané so diese neue Flügelzange einfach hat beim FC Bayern. Der größte Konkurrent sicherlich Kingsley Coman. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, all diese Fähigkeiten, die Coman so auszeichnen, dieser schnelle Antritt, diese feine Technik, dieser Spielwitz, das hat äh, Leroy Sané mindestens genauso gut äh, auch im Repertoire. Das große Problem bei Coman ist, äh, meiner Meinung nach, einfach, dass er viel, viel zu wenig äh, Tore schießt. Also ich glaube, er hat jetzt in seiner fünften Saison bei Bayern, er hat es, glaube ich, einmal auf sechs Saisontore gebracht. Und das ist natürlich einfach viel zu wenig unterm Strich, was Coman was an Toren schießt. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn da die Innenverteidiger regelmäßig öfter treffen, wie der Außenstürmer, dann stimmt halt auch irgendwas nicht so richtig. Deswegen glaube ich, Sané wird sich da durchsetzen auf Dauer. Und jetzt kommen wir mal zu der schwierigen Sache, das ist nämlich der Marktwert. Und ob er sich überhaupt lohnt bei Comunio, denn ähm, er kam schon mit 25 Millionen rein, ja? also der Marktwert von seiner Schalkerzeit, damals glaube ich 5 Millionen, wurde nicht eingefroren, das ist jetzt praktisch zu lange her, deswegen hat man den Marktwert äh, neu definiert auf 25 Millionen, man hat da so ein bisschen gelernt aus... Den Fällen Coutinho und Thaland aus der letzten Saison, die wurden so im, bei so 18 Millionen, glaube ich, eingepreist und sind dann ganz schnell auf über 30 geschossen und da konnte sich natürlich der ein oder andere Manager da mal im Schlaf seine 10 Millionen hinzuverdienen. Und das wollte man jetzt nicht, deswegen hat man Sané gleich auf 25 gesetzt und was ist passiert? Der Hype war natürlich trotzdem immens groß, er ist dann weit auf über 30 Millionen, bis auf 38 ist jetzt glaube ich gewesen, innerhalb von zwei Wochen gestiegen, aber der Peak ist eigentlich jetzt schon erreicht, also ähm, er, es geht Teilweise jetzt schon drei, vier Millionen pro Tag zurück. Also wenn du ihn dir jetzt äh, kaufen kannst, für ähm, aktuell ist er bei 33 Millionen, gestern war er noch bei 35 Millionen, da kannst du einfach mal in zwei, drei Tagen wirklich Millionen verbrennen, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein im Moment. Und ähm, es kann jetzt natürlich auch mal wieder ein bisschen hochgehen, ist auch klar, aber ich äh, rate tatsächlich im Moment, davon ab, Leroy Sané zu kaufen, denn es ist ähm, sehr, sehr gefährlich, dass hier äh, Millionen verbrannt werden. Eine ganz, ganz heiße Nummer ist das ähm, und rein sportlich glaube ich nicht, dass er 30 Millionen rechtfertigen kann. Also Robert Lewandowski, der kostet im Moment so 28 Millionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sané nee, da irgendwie mehr Punkte holt als der Pole und äh, wenn wir mal beim äh, englischen communio ableger schauen, was hat denn sani dort eigentlich an Punkten gemacht, da war sein Bestwert jetzt bei Manchester City 198 Punkte, also das ist schon sehr gut, aber äh, da werden natürlich auch äh, 38 Spiele gespielt und ähm, das ist jetzt nicht so ein richtig krasser Spitzenwert, also von daher... Ja, bei Sané sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, keine verrückten Dinge machen. Da kann man sich richtig, richtig die Finger verbrennen im Moment. Was meinst du, Flo?
0: Gehe ich mit. Also ich finde auch gerade der Saisonstart ist bei Comunio immer, er verleitet dazu, erstmal alles zu kaufen, was auf dem Transfermarkt ist, weil man möglichst schnell irgendwie seine Mannschaft aufbauen will. Aber manchmal ist es ein bisschen klüger, wenn man das Ganze ein bisschen geduldiger angeht und ich, ich glaube auch, preisleistungsmäßig wird Sané nicht ganz oben mitspielen, wobei man natürlich auch sagen muss, bei den Bayern in der Bundesliga zu spielen, ist ein bisschen was anderes, als mit Manchester in der Premier League zu spielen. Also Ich, ich glaube, das, das Gefälle in der Bundesliga ist dann doch teilweise noch größer. Bayern spielt anders als, als Manchester, nicht so diesen ganz krassen Ballbesitzfußball. Vielleicht kommt das auch Sané entgegen. Ich könnte es mir zumindest vorstellen. Aber ja, um die 30 Millionen. Also der Einzige... Wo glaubst ähm, du, wie das sich einpendeln, bei, bei welchem Marktwert, äh, wenn die Saison läuft? Ähm, über, über 20, glaube ich, auf jeden Fall. Aber also ich glaube, zum Saisonstart wird er vielleicht sogar noch bei Ende 20 sein. Wenn er dann aber nicht punktet, äh, wie Robert Lewandowski dann wird er auch äh, wahrscheinlich dann ähm, wieder deutlich sinken. Ähm, so, wäre, so wäre jetzt meine Einschätzung und der einzige Spieler, für den ich so viel investieren würde, ist wirklich Robert Lewandowski, weil äh, er in den letzten Jahren der große Unterschiedsspieler ist, nicht nur in der Bundesliga, sondern eben auch bei Comunio. Ähm, bei auch, allen ja. anderen werde ich, glaube ich, eher passen zu so einem Marktwert. Ja, so viel zu Leroy Sané. Also, ich finde, ich bin großer Fan des Spielers, aber bei Comunio, da gehe ich mit Carol, da bin ich im Moment etwas zurückhaltend. Noch zurückhaltender wäre Er ist ich natürlich, bei, er ist natürlich, das muss man halt sagen, auch jetzt immer
1: noch der teuerste Spieler bei Comunio. Wo er fünf Millionen schon
0: verloren hat. Viereinhalb Millionen mehr als Robert Lewandowski. Das macht es dann für mich schwer zu rechtfertigen, ehrlich gesagt. Mhm. Ein Spieler, bei dem ich den Marktwert ähnlich äh, utopisch finde äh, oder noch noch deutlich deutlich unangemessener, das ist Tanguy Nian Su. Ähm, das ist ein Spieler, den der FC Bayern Ablöse freigeholt hat. Äh, Marktwert derzeit 10,85 Millionen für einen 18-Jährigen der gerade fünf Spiele in der Ligue 1 für PSG absolviert hat. Das äh, finde ich äh, ziemlich happig. Wobei ich gerade in meine Notizen gucke und äh, er hat sechs Spiele. Also dann passt es natürlich schon wieder. Aber äh, <lacht> ja, Bayern hat ihn von PSG geholt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, jeder Club, der was auf sich hält, muss sich einen jungen Franzosen von äh, Paris Saint-Germain holen. Die Bayern äh, haben da jetzt auch äh, zugeschlagen, Hasan Hamidzic hat ihn durchaus äh, sehr euphorisch angekündigt, Er hat gesagt, in unseren Augen ist er eines der größten Talente in Europa, seine Top-Position ist Innenverteidiger, aber er kann auf mehreren Positionen spielen, genauer gesagt auch als Außenverteidiger und im defensiven Mittelfeld. Trotzdem, es gibt ein paar Sachen, die mich irgendwie verwundern bei diesem Wechsel. Und zwar hat Thomas Tuchel ihn eigentlich schon vor einiger Zeit als sehr großes Talent gelobt und ja auch integriert in die erste Mannschaft von PSG. Und trotzdem hat man es irgendwie verpasst, ihm frühzeitig einen langfristigen Vertrag zu geben. Also ich denke mal, wenn, wenn, wenn PSG vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren das Gefühl gehabt hätte, das ist ein kommender Superstar, dann hätte man ihm auch einen langfristigen Vertrag geben können. Also also das PSG hat, man hat sich ja jetzt so ein
1: bisschen beklagt, ne, dass die deutschen Vereine, allen vorhanden Bayern, Dortmund und Leipzig da immer bei diesen jungen Spielern da ständig anrufen und die so bezierzen und bei den Eltern und so weiter. Ne? Also da hat man vielleicht auch schon frühzeitig beim FC Bayern gesagt, Freundchen, komm doch mal hier zu uns. Ähm, wir bauen da was auf, vielleicht wollte auch er den Vertrag nicht verlängern, ich weiß es nicht.
0: Ja, also dann irgendwann, klar, Aber dann war der Punkt, äh, ne, wie bei Florian Wirtz beim ersten FC Köln, irgendwann ist der Punkt erreicht, da ist es dann zu spät, aber ähm, ich, ich sag mal so, wären sie im Mai 2019 hingegangen, bevor er überhaupt bei den Profis wäre und hätte gesagt, guck mal hier, ähm, wir haben einen Vertrag bis 2024 zu äh, richtig guten Bezügen. Äh, damit bist du quasi durch finanziell gesehen, selbst wenn es nicht klappt ähm, mit dem Profifußball, Wer hätte er das doch. Also kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Äh, deswegen ähm, glaube ich, dass man äh, durchaus auch etwas überrascht war von der äh, Entwicklung, die es dann äh, genommen hat. Ähm, Thomas Tuchel weint ihm durchaus eine Träne hinterher, äh, hat gesagt, ich bin traurig, ich verstehe das nicht, ähm, dass äh, er wechselt. <lacht> ich, ich vermute, ja. es ist äh, eine ja. Übersetzung ja, aus mei. dem äh, Französischen, wo er vielleicht äh, das Schuss Vokabular bei Thomas Tuchel noch äh, außer außer Gluten, glaube ich, äh, weiß ich nicht, wie viele andere Worte er noch sagen kann, äh, auf Französisch, aber äh, Ach, der kann das ja, man, doch fließend.
1: Ja. Aber ähm, um. ich, ich, eine, also ich muss ganz ehrlich sagen, Flo, ich habe den Spieler äh, vorher noch nie gehört. Ähm, ich war völlig überrascht, wen Bayern da aus dem Hut gezaubert hat. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ist das eigentlich schon der Ersatz für David Alaba?
0: Nein, nee.
1: Der ja möglicherweise wechseln könnte. Oder zumindest äh, gibt es da ja Gerüchte
0: in der Hinsicht. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also gerade... Weil er ist ablösefrei gekommen, das ist natürlich toll für die Bayern. Für den Spieler kann das aber durchaus ein Nachteil sein, weil die München haben ja nichts investiert, wenn man so will, um ihn eben in den Club zu holen. Das macht, seine, das macht die Ausgangslage für ihn, glaube ich, nicht so einfach. Deswegen ist meine Prognose auch eher zurückhaltend auch weil ich kann sein Talent nicht einschätzen, aber Tuchel scheint tatsächlich große Stücke auf ihn gehalten zu haben, wenn dann auch eben zu spät, um ihn langfristig auch bei PSG zu halten. Aber ob er wirklich direkt eine Rolle spielt bei den Bayern, da bin ich doch eher skeptisch. Du hast eben gesagt, Flick rotiert nicht so viel. Jetzt war aber auch, muss man natürlich sagen, noch nie war eine Saison so eng getaktet wie die kommende. Ich glaube, irgendwann mhm. ähm, im Oktober gibt es neun Spiele in 24 Tagen für die Bayern äh, und alle anderen Europapokalteilnehmer auch. Äh, also vielleicht kriegt er doch die eine oder andere Minute. Aber selbst wenn er Stammspieler ist, wäre mir der Marktwert von 11 Millionen fast zu viel für einen Abwehrspieler. Absolut. Ja, für, für einen Innenverteidiger, wo wir gar nicht wissen wie wie ist überhaupt seine Communio-Qualität, äh, auch wenn er durchaus auch abschlussstark ist, denn ich habe es ja gesagt, sechs Spiele in der Ligue 1 hat er gemacht für PSG, zwei Tore, das ist also durchaus eine... Äh, okay, vermutlich dann Kopfballtore. Ich habe sie nicht gefunden, also ähm, das das kann ich jetzt gar nicht sagen, wie er die erzielt hat, aber mhm. ähm, ich wäre vorsichtig bei Nian einzige Format, wo er mich vielleicht interessieren könnte, Wäre, wenn ihr in einer äh, absoluten Hardcore-Liga spielt, wo äh, der Saisonübergang ist, jeder behält sein Team. So, und ihr mhm. äh, denkt in, in zwei, drei Jahren, ja, so weit, denkt ihr voraus und sagt, da ist es ein absoluter Superstar. Ja, also ich glaube zumindest, dass Bayern, dass Bayern noch ein, zwei Spiele
1: abgeben müsste, denn äh, Hernandez, der 80 Millionen Mann, ist da ja noch Sühle, kommt irgendwie zurück, boah, Teng hat sich jetzt wieder festgespielt. Ja, ähm, es ist schon ziemliches Getränge da.
0: Also wenn die Bayern verkaufen, dann kaufen sie auch. Also deswegen selbst das. Ich glaube, wenn sie in Alaba verkaufen, werden sie nicht sagen, wir brauchen ja keinen holen. Wir haben äh, hier diesen mm. äh, 18-Jährigen von, von PSG geholt. Also nee, mm. ähm, das okay. kann ich mir nicht vorstellen. So viel äh, zu Changui Nyansu. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, Karol da ich höre dich die ganze Zeit schon mit den Hufen scharren, weil du <lacht> so heiß bist, Recht, über ihn ja. zu sprechen. Ja, also der nächste hochtalentierte junge Engländer beim BVB, Jude Bellingham von Birmingham nach Dortmund gewechselt. Dann stell uns den jungen Kollegen mhm. doch mal vor, was kann der so?
1: Ja, das Schöne ist ja, keiner kennt den hierzulande, denn ich kann mir nicht vorstellen. Ich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten, die wirklich jedes Spiel der zweiten englischen Liga in voller Länge gesehen haben. Und ich bin das enttäuscht, ist das ich. einzige. Das ist wirklich das der einzige Wettbewerb, wo Jude Bellingham im Profibereich agiert hat. Aber ähm, dafür hat er da äh, ganz schön Eindruck hinterlassen. Aber jetzt kommen wir erstmal dazu, zu den Rahmendaten, hier bei diesem Transfer, 23 Millionen plus mögliche Bonuszahlung, das ist der teuerste Minderjährige der Bundesliga-Geschichte. Also es gab mal äh, den noch Renato Sanchez, der war da allerdings schon 18, der ist dafür, für, glaube ich, 32 Millionen zum FC Bayern gewechselt, also man sieht auch, das muss jetzt nicht unbedingt äh, funktionieren, aber äh, natürlich Jude Bellingham den wollten wirklich alle haben, von Manchester über Chelsea und auch der FC Bayern war extrem interessiert an diesem Spieler, der gerade erst 17 Jahre alt geworden ist vor einigen Tagen und ähm, das bedeutet, ähm, er hat praktisch als 16-Jähriger schon 38 Pflichtspieler in dieser englischen äh, Championship gemacht und ähm, was ich zumindest weiß, das ist eine Liga, ähm, in der es jetzt nicht so viele Schönwetterfußballer gibt. Da geht's richtig zur Sache, da wird gehackt, da wird gekrätscht und da, ähm ist es wirklich sehr, sehr schwer, sich durchzusetzen. Und umso mehr ähm, hat das dann alle Beobachter beeindruckt, dass dieser junge 16-Jährige da sich auf Anhieb sofort nicht nur behaupten konnte, sondern der war wirklich bei Birmingham City der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, ich habe mir zumindest mal ein paar Ausschnitte von ihm äh, angeschaut. Ähm, und der ist wirklich so wahnsinnig stark gewesen äh, in dieser mannschaft also der absolute spielmacher ähm, hat eine wahnsinnige technik kann sich da wirklich auf engstem raum gegen vier fünf gegenspieler behaupten ist aber auch sehr robust hat einen richtig guten zweikampf ähm, kann sich da dann wirklich behaupten auch auch gegen diese diese ochsen die da teilweise spielen in der Championship. Und ähm, seine Position ist eigentlich so ein, ist er so ein klassischer Achter, ja, also ist so ein, sage ich jetzt mal so, so, Position Leon Goretzka, ja, hat halt ähm, durchaus nach hinten ähm, seine Stärken, aber kann immer wieder das Spiel so antreiben und den Ball so nach vorne, dann Box-to-Box-Spieler, sagt man ja, so ein bisschen verteilt hat jetzt aber auch, ähm, relativ oft auf dem Flügel gespielt ähm, in in der letzten Saison. Also das kann er auch theoretisch dann auch beim BVB in der Lage, so eine Hakimi- oder Guerrero-Position zu spielen. Ähm, ich schätze, im aktuellen System wird er dann möglicherweise einer dieser beiden Positionen auf der Doppel-6 ähm, einnehmen können. Oder er kann halt auch ein bisschen weiter vorne auf der 10 spielen. Auch das ist äh, möglich, wenn man zum Beispiel eine 4-2-3-1 spielt. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, ähm, dass der langsam herangeführt wird, also, ähm, er ist taktisch muss er sehr, sehr weit sein, auch so vom Kopf her, was man hört, ähm, der, sind alle Beobachter völlig, äh, also die, man kann das eigentlich gar nicht glauben, jeder der ihn sieht, dass das ein 16-Jähriger ist und ähm, so sein Entdecker, ähm, der, der wird einfach nur zitiert mit, er ist ähm, mindestens genauso gut als alles, was ich bisher gesehen habe äh, im Fußball und also sehr, sehr vielversprechend dieser Spieler, ich glaube halt, ähm, es wird jetzt kurzfristig nicht so einfach für ihn, sich da einen Stammplatz zu erkämpfen. Du hast da halt so schon so gestandene Spieler wie Witzel, Chan und auch Thomas Delaney auf dieser Position. Und das ist jetzt gerade mal nicht so einfach, die da zu verdrängen. Könnte mir aber auch vorstellen, dass Can vielleicht auch ähm, vermehrt ähm, Abwehr eingeplant wird für die nächste Saison, man hat da jetzt ja auch Balerdi abgegeben, du spielst immer mit mit einer Dreierkette, ähm, Pischek kann sicher nicht mehr 40, 50 Pflichtspiele in einer Saison machen, dann hast du Verletzte und Sperren, glaube ich, dass Chan öfter hinten rein muss, dann ja, dann ist da vielleicht Mittelfeld wieder ein Platz frei, dann ich weiß gar nicht, Flo, ist das in der nächsten Saison immer noch mit diesen fünf Wechseln ähm, äh, wird das fortgeführt?
0: Also äh, es gibt zumindest von der FIFA grünes Licht dazu, aber die es DFL ist noch kein hat es noch nicht Beschluss, entschieden, ne? ob, ob das genutzt wird. Das ist ja. jedem Verband freigestellt. Ja. Also man
1: kann ja durch die enge Taktung Taktung davon ausgehen, dass das beibehalten wird und dadurch haben natürlich auch umso mehr Spieler aus der zweiten Reihe dann die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Sollte ja, das der Fall sein, dann rechne ich schon damit, dass Jude Bellingham zumindest mal als Joker immer reinkommt und ich gehe halt einfach davon aus, dass er sich im Laufe der Saison möglicherweise wird festspielen können. Und ähm Jetzt kommen wir zum Marktwert. Lohnt sich der Mann? Bei 10 Millionen ist er reingekommen. Das ist natürlich schon mal eine stattliche Ansage. Also wir sprechen hier über einen eher defensiven Mittelfeldspieler. Das sind jetzt keine Leute, die da 200 Punkte pro Saison machen, das muss man ganz klar sagen. Er kann aber auch Tore schießen, so ist es nicht. Es kann Vorlagen geben, also er ist durchaus an Toren beteiligt. Ich glaube, so ähm, acht Torbeteiligungen hatte er so in in diesen 40 Spielen. Ähm, das ist natürlich noch Luft nach oben, aber wir sprechen hier immerhin über einen 16-Jährigen. Ähm, ja, und jetzt im Moment liegt er einfach so im Schnitt so grob eine Million pro Tag zu. Also seit vier Tagen ist er auf dem Transfermarkt, jetzt ist er bei 14 Millionen. Und im Moment kann man da noch zumindest zum Marktwertpreis sollte man ihn da bekommen, da kann man noch zuschlagen, also der Peak ist ja noch nicht erreicht, auf Dauer wird er das natürlich nicht halten können, zumal äh, wenn er dann äh, erstmal nicht in der Startelf auf, auftaucht, dann geht es halt auch wieder schnell unter die 10 Millionen aber ein hoch, hoch interessanter Spieler und ähm, natürlich erwarten da jetzt alle, dass das der zweite Jaden Sancho wird, das muss man mal abwarten, also wie ich habe eben gerade schon über Renato Sanchez äh, gesprochen, nicht immer äh, funktioniert das, ähm, er muss erstmal diese diese komplexe Wavre-Taktik verinnerlichen, er muss sich natürlich an das Niveau der Bundesliga anpassen, das ist schon dann vielleicht auch nochmal ein anderes als in der zweiten englischen Liga, aber ein hochinteressanter Spieler, auf den wir, glaube ich, alle sehr gespannt sein können.
0: Ja, ich auch. Und es ist ja, äh, finde ich, auch gut zu sagen. Also er ist nicht der Sancho-Ersatz, der schon da nein, ist, weil nein, er ist ein ganz anderer Spielertyp.
1: Spieler als... als... Also das muss man auch sagen, soll, ja, sollte ja. Sancho noch wechseln, würde Dortmund äh, dann da nochmal nachlegen. Aber Bellingham genau. ist eben ähm, zentraler Mann.
0: Genau, da würde äh, Dortmund dann die 38 Millionen ähm, Ausstiegsklausel von Milot Raschica bezahlen wollen. Gerne. <lacht> ne? Das äh, haben wir ah, ja zwar ja schon so besprochen, damit der BVB dann Werder sanieren kann. Äh, das Ding ist also geritzt. Ja, wir bleiben jetzt beim BVB und da kommt ein Spieler, der wird deutlich weniger enthusiastisch empfangen in Dortmund und auch nicht nicht nur in Dortmund, sondern auch bei Comunio. Thomas Meunier, neuer Rechtsverteidiger, belgischer Nationalspieler, ist eingestiegen mit einem Marktwert von 10 Millionen, ist dann kurz mal Richtung 15 Millionen gestiegen, um jetzt auf knapp 12 Millionen wieder zu sinken. Also da haben wir den Peak schon äh, überschritten. Sprich, wer ihn äh, für 15 geholt hat, hat jetzt schon 3 Millionen Verlust gemacht. Also ich glaube, wir sind jetzt in dem Bereich, wo er sich dann eben bis Anfang September vermutlich äh, einpegeln wird. Ähm, na, die Bayern haben also einen Ablöse freien Spieler geholt von Paris und der BVB hat es auch gemacht, aber in diesem Fall eben ganz anderer äh, Spieler, weil eben schon 28 Jahre alt, war nie unumstritten in seiner Zeit äh, in Paris, äh, dementsprechend äh, eben auch im Umfeld oder das ist zumindest das, was ich wahrnehme, Karol, ich weiß nicht, wie, wie du die Personalie siehst, hat man eher so das Gefühl, ein ein uninspirierter Transfer, der den BVB nicht nach vorne bringen wird. Das ist so den Eindruck, den ich habe. Stimmst du dazu oder ja, siehst du das anders? Ich sehe
1: es ein bisschen anders. Also, du kannst natürlich Ashraf Hakimi nicht eins zu eins ersetzen. Das muss man ganz klar sagen. Hakimi war, glaube ich, weiß nicht, wettbewerbsübergreifend an 19 Toren letzte Saison beteiligt. Das kann Meunier natürlich nicht leisten, aber dafür kann er vielleicht ein bisschen mehr, ähm, defensive Stabilität, ähm, reinbringen, das war jetzt nicht unbedingt die Stärke Hakimis, aber nach vorne wird er natürlich nicht diese Wucht haben ähm, des Marokkaners, das ist ganz klar, allerdings finde ich auch das Risiko überschaubar, denn man hat ihn ablösefrei bekommen, ist er übrigens der von allen ablösefreien Spielern auf dem ganzen Markt, der mit dem höchsten reellen Marktwert, also von daher denke ich schon, dass es so ein kleiner Kuh zumindest ist und er kommt da ja auch in diese Connection der Belgier da rein mit Witzel und Hazard, die kennen sich alle sehr gut und ist ja auch Nationalspieler, viele Europapokalspiele gemacht, also ich glaube man kriegt da einen erfahrenen guten Mann und der ist auch technisch durchaus in der Lage ein bisschen mehr zu liefern als Nico Schulz. Das ist meine Einschätzung.
0: Ja, es geht mir auch mehr um die die Wahrnehmung, dass Meunier eher ein Transfer ist, um sich, äh, sage ich mal, in den Top 4 zu zementieren und nicht ein Transfer ist, um die Bayern nee, äh, anzugreifen nee. oder in der Champions League äh, weiter nach vorne zu kommen. Das ist eben so der Eindruck. Und da hätten sich, hätten sich vermutlich äh, viele in Dortmund was anderes gewünscht, was ein bisschen mehr die Fantasien anregt. Meunier selbst, er ist ganz klar als Stammspieler eingeplant. Äh, eben, du hast es erwähnt, Hakimi ist weg. Jetzt ist Meunier da. Über die Marktwertentwicklung habe ich schon gesprochen. Ihr habt es auch zunächst gutiert, dass er Stammspieler ist. 5 Millionen gestiegen, jetzt aber wieder zurück. Ich denke, in dem Bereich pendelt es sich jetzt äh, ein. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr bei Meunier, dass es äh, der umgekehrte Schulz ist. Denn Meunier ist ein klassischer Rechtsverteidiger deutlich defensiver als Vorgänger Hakimi, also eigentlich jemand, der sehr gut auch in der Viererkette funktioniert. Jetzt kann man davon ausgehen, dass Dortmund, oder zumindest wenn sie bei diesem 3-4-3 bleiben, das ja in der Endphase der Saison, wenn sie nicht gegen Mainz oder Hoffenheim gespielt haben, eigentlich ganz gut geklappt hat, dass er da eben eine deutlich offensivere Rolle hat. und äh, ja, aber das kann er auch. Ja? Dann so, also er kann, kann einen ja, gepflegten ja. Doppelpass spielen, hat auch einen gewissen
1: Zug nach vorne. Das traue ich ihm schon zu, ähm, dass er da für Impulse sorgen kann.
0: Ja, ich traue es ich ihm zu, aber also sein, seine Stärken liegen eher in der Defensive als in der Offensive, sage ich jetzt mal. Und das ist dann eben in dem 3-4-3, wird man dann sehen, ob er dann höchsten Ansprüchen eben auch in so einem System gerecht werden kann. Ähm, mhm. Ich sage der umgekehrte Schulz, weil Nico Schulz eben äh, in Hoffenheim vor allen Dingen oder eigentlich nur äh, funktioniert hat mit einer Dreierkette hinter ihm und dann kam er eben nach mhm. Dortmund Anfang der Saison in einer Viererkette und das hat überhaupt nicht funktioniert. So, das, das ist die Gefahr, die ich... Äh, Dabei sehe, er selbst ist jetzt auch keiner, der sich so unheimlich auf die Brust klopft selber und sagt, ich, ich bin der tollste Typ der Welt. Er hat über einen Transfer von sich gesagt, ich kann kein schlechter Kauf sein. Das ist seine enthusiastische Bewerbung. Das kann man in alle Bewerbung.
1: interpretieren. Da, da liegt die Latte nicht allzu hoch. Thomas Müller übrigens, das wollte ich noch einstreuen, übersetzt heißt natürlich Thomas Müller.
0: Oh, okay. Ja. Dann können wir ja viele lustige äh, äh, Sachen mit, mit ihm äh, erwarten. Äh, was ihm zum Nachteil noch äh, gereichen könnte, ist, dass die Ligue 1 im März beendet wurde. Also die haben ja die Saison nicht zu Ende gespielt hat also eine sehr, sehr lange Pause und der Vertrag von ihm ist dann auch nicht so angepasst worden, dass er jetzt beim ähm, champions league End-Turnier noch an den Start geht. Das heißt, er wird in Dortmund anfangen äh, und hat ähm, vier Monate ja, ist lang... Ist ja auch
1: gut, sonst kriegst du dann noch einen Spiel verletzten Spieler zurück und ja. äh,
0: dann sollte er mal lieber die Vorbereitung damit machen. Ich, ich hoffe, sie haben ihn mal gewogen, äh, weil er hat schon gesagt, er hat die Zeit auch mit seinen Kindern genossen, äh, bei <lacht> Während der Corona-Pause. und ja. äh, naja, ich,
1: So wie e e Eden Hazard letztes Jahr zu Real Madrid kam mit so einem leichten <lacht> Bäuchlein, genau. nachdem äh, 100 Millionen für ihn auf den Tisch gelegt wurden.
0: Naja. ja Aber vielleicht noch abschätzend eine Einschätzung, 12 Millionen wäre mir zu viel für Monier, Wobei ja, ich finde, von allen, über die wir jetzt gesprochen haben, hat er noch den reellsten Marktwert. Also mhm. wenn er einschlägt, dann wird es schon so um die 10 Millionen kosten und auch durchaus wert sein, wenn Dortmund eine gute Saison spielt. Also, ähm, das wäre jetzt der erste, wo ich nicht komplett zurückschrecken würde. Äh, auch vor allen Dingen, weil der Marktwert-Peak. Ne? Ja. Du hast einen Stammspieler, Marktwert-Peak ähm, ist überschritten, aber so viel nach unten, glaube ich, wird es jetzt auch erstmal nicht mehr gehen. Also von daher, Münier, wenn ihr überzeugt seid von ihm und da Potenzial bei ihm seht, dann ist er nicht das Verkehrteste. Mhm. Zum nächsten Mann, der aus Frankreich in die Bundesliga kommt und das ist Lukas Toussaint zu Hertha BSC von Olympique Lyon. Carol, bring uns mal kurz auf Stand. Ja, das steht ja schon ganz
1: lange fest. Ich glaube, der Transfer wurde schon zum Winter äh, gemacht, dann hat man ihn noch mal ein halbes Jahr äh, an Lyon verliehen und wir wissen ja aus den geheimen Klinsmann-Tagebüchern, die ja äh, ganz, ganz zufällig auf dem Tisch der Sportbildredaktion gelandet sind, dass Verrückt, äh, ja. Jürgen Klinsmann ihn ja zumindest nach seiner Beschreibung, überredet hat, äh, zu Hertha zu kommen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen bitter für den Jungen, denn jetzt ist Klinsmann schon längst weg ähm, und die versprochenen Buddhas, die wird es dann doch auch nicht geben. Aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, denn äh, Bruno Labbadia scheint ja dann doch der deutlich bessere Trainer zu sein. Und Toussaint, wer den nicht kennt, der hat jetzt fünf Jahre bei Lyon gespielt, kam davor von einem, von einem Französischen Zweitligisten 114 Spiele gemacht in der League. Äh, 31 Europapokalspiele, immerhin. Ich glaube, 15 Mal Champions League ist U19 Europameister gewesen seinerzeit, äh, unter anderem mit Kylian Mbappé. Und seine Position ist so wahlweise so auf der 6 oder auf der 8 im defensiven zentralen Mittelfeld. Und da hat man ja eben Bedarf bei Hertha Schielbrett. Der ist ja äh, zurückgegangen in seine Heimat. Äh, Krujic muss nach Liverpool, zurück nach seiner Laie und ähm, da wird er natürlich einen dieser beiden zumindest mal ersetzen. Er äh, soll auf jeden Fall die neue Schaltzentrale werden im Mittelfeld. Der Herr ist wie gesagt ein Vereins- äh, Rekordtransfer, also noch nie hat äh, Hertha 25 Millionen für einen Spieler bezahlt. Ist erfahren, aber dennoch äh, einigermaßen jung und entwicklungsfähig. Allerdings darf man jetzt nicht erwarten, dass der hier im zweistelligen Bereich trifft. Ist äh, überhaupt nicht torgefährlich. Äh, gerade mal drei Treffer in 114 Ligaspielen und äh, ist jetzt bei 10,6 Millionen. Äh, das finde ich noch moderat jetzt muss man beobachten, also der wird jetzt nicht ähm, komplett durch die Decke schießen. Ich glaube auch nicht, dass er im zweistelligen Bereich sich wird halten können im Laufe der Saison. Also ähm, trotzdem ein sehr interessanter Spieler, wie ich finde. Ähm, was jetzt so der Sofa-Score mit ihm macht, das vermag ich einfach nicht einzuschätzen. Da Dafür kenne ich ihn noch nicht äh, gut genug. Aber ich denke, das ist ein Spieler, von dem wir noch sehr viel Positives hören werden in der nächsten Saison.
0: Sehe ich auch so. Also ein sehr interessanter Transfer. Und vielleicht noch kurz ein Wort zur Marktwertentwicklung von Toussaint. Also er ist mit siebenhalb eingestiegen. Zwischendurch mal hoch bis 11,5. Und äh, jetzt eben... Ähm bei 10, irgendwas, also auch da ist der Peak schon ähm, überschritten äh, oder zunächst einmal der erste, ich glaube auch nicht, dass da deutlich hoch geht, also ähnlich wie bei Meunier eher einer, den man äh, durchaus auf dem Zettel haben könnte, auch wenn er mir persönlich dann eben zu, zu teuer wäre, mhm. weil es eben diese Ungewissheit gibt. Wobei ja Marco Grujic durchaus in sein, wenn er in Form war, ein sehr guter Kommunionsspieler auch war, äh, was man vielleicht auch nicht so gedacht hätte von der Position her. Also vielleicht überrascht uns Toussaint. Wir werden es im Auge behalten und äh, du hast es gesagt. Klinsmann hat ihn geholt, aber äh, ich glaube auch Labadia wird Verwendung für ihn haben. Der letzte Neuzugang, den wir heute ins Schaufenster stellen, das ist Hichan Wang. Ähm, von Salzburg nach Leipzig gegangen. Das ist irgendwie eine ganz komische Geschichte. Hat es das schon mal gegeben? Ja, eine Anekdote dazu.
1: Äh, Interview mit Ante Rebic. Neulich, der meinte einfach, als er damals, ich sehe ja, war ja mal kurz, die wenigsten werden sich erinnern, bei RB Leipzig. Und als er da sich mit Ralf Rangnick getroffen hat vorab, vor dieser Leihe hat Ralf Rangnick zu ihm gesagt, herzlich willkommen bei Red Bull, möchtest du zu Salzburg oder zu Leipzig gehen?
0: Genau, das hatte ich auch gelesen, zwei unterschiedliche Vereine, die aber gerne miteinander Spielergeschäfte machen, also Wang ist der nächste der von Salzburg nach Leipzig wechselt, bin ich sehr gespannt denn er ist so ein bisschen als der Nachfolger von Timo Werner geholt worden und wo wir über Timo Werner sprechen, müssen wir auch mal über diese extrem seltsame äh, Social-Media-Strategie bei RB Leipzig sprechen, die diesen Transfer abgefeiert haben, dass sie einen Spieler nach Chelsea verkauft haben, als gäbe es kein Morgen. Also äh, unfassbar finde ich, wie sie sich da angebiedert haben bei den Fans der Premier League. Das habe ich so noch nicht gesehen äh, bei einem Spielerverkauf. <lacht> Also mit irgendwelchen vorgefertigten äh, Grafiken mit Klopp, äh, Mourinho und und Werner drauf mit The Goal Scoring One und also ganz abstrus habe ich ehrlich gesagt in dieser Form äh, noch nicht erlebt. Wer es nicht mitbekommen hat, kann das mal in einem Twitter-Feed von äh, RB Leipzig sich angucken. Also, äh, etwas befremdlich, wie ich finde, aber äh, gut. Ähm, Timo Werner also nicht mehr da, gerade vor dem Hintergrund, dass äh, dass sie ihn so abfeiern und Werner dann sagt, ja, aber die Champions League möchte ich jetzt nicht mehr spielen mit euch. Äh, ich möchte mich lieber auf Chelsea vorbereiten. Ähm, ja, das ja. finde ich auch sehr kurios, gut. aber gut. Äh, so, so viel äh, dazu. Wang äh, Insidern ähm, äh, des Fußballs und des Hamburger SVs äh, dürften sich an ihn erinnern. Äh, 2018, 2019 äh, war er ausgeliehen äh, nach Hamburg und äh, sollte den HSV zurück in die Bundesliga schießen. Wir wissen, das hat nicht geklappt. Er hat da äh, ziemlich enttäuscht. Äh, allerdings haben das auch schon andere Spieler äh, in Hamburg, konnten sie ihr Potenzial nicht anrufen, äh, abrufen. Denken wir nur mal an Philipp Kostic beispielsweise. Ähm, Wang äh, ging dann zurück äh, nach Salzburg und äh, da hat er jetzt eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Elf Tore, zwölf Vorlagen in Österreich, drei Tore, fünf Vorlagen in der Champions League. Äh, ist also ein spielender Stürmer, der äh, kein reiner Torjäger ist, sondern eben auch äh, gute Pässe spielt, Vorlagen gibt. Heißt auch, er ist kein Spieler, der als alleinige Spitze gut funktioniert. Also in diesem 4-2-3-1, was es häufiger mal gibt bei Leipzig, wäre er eher nicht in vorderster Spitze äh, zu finden. Ähm, aber aufgrund seiner Schnelligkeit kann er eben auch über den Flügel agieren oder etwas zurückgezogen. Lange nicht so torgefährlich wie Timo Werner das muss man sagen und ich bin auch was die Perspektive angeht eher skeptisch, er ist schon 24 Jahre alt, also ist jetzt nicht mehr das ganz junge aufstrebende Talent er hat schon mal, zumindest in der zweiten Bundesliga nicht überzeugen können und ob es dann funktioniert in Leipzig das, also da bin ich durchaus noch skeptisch mhm. zumal Leipzig auch noch äh, auf dem Transfermarkt sucht. Äh, ein zentraler ja. Angreifer soll noch kommen. Also am liebsten Patrick Schick. Äh, aber Leipzig, ähm, die haben natürlich kein Geld wegen der Corona-Krise. Das hat mmh, die natürlich mmh. am härtesten, ja. am Herd ganz hart Stimmt. getroffen. Da musste Red Bull 100 Millionen Euro erlassen, äh, damit die irgendwie funktionsfähig sind. Also wirklich, wenn man Minzlav im Interview hört, man muss fast mitweinen. So schlimm ist die Situation. Deswegen können sie auch keinen anständigen Preis für Milot Rashica bezahlen. Und bei Patrick Schick ist es dasselbe. Sie haben eine Kaufoption, die wollen sie aber nicht ziehen, weil es zu hoch ist und äh, da verhandeln. Also da ist noch einiges in der Schwebe. Klar ist aber, es wird für die Offensive, werden noch Leute kommen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Sie haben 15 Millionen Ablöse für Wang investiert. Das ist zwar viel, aber das ist auch nicht so viel, dass er jetzt um jeden Preis spielen müsste. Und wir haben in der vergangenen Saison äh, gesehen bei Julian Nagelsmann, äh, dass auch Spieler, die äh, durchaus Ablöse gekostet haben, dass, dass das nicht bedeutet, dass sie zwingend in der, äh, in der Startelf auftauchen. Ähm, mhm. Das ist richtig. Marktwert ist er mit 10 Millionen eingestiegen ähm, und liegt jetzt mittlerweile bei äh, knapp 16 Millionen. Hat seinen Peak noch nicht erreicht, also das ist im Moment der höchste Stand, auf dem er war. Ist mir persönlich zu teuer, wenn ihr jetzt einsteigt, dann würde ich ungefähr den Marktwert bieten, nicht viel mehr und dann eben hoffen, dass er noch ein bisschen steigt und um ihn dann vielleicht im richtigen Moment zu verkaufen. Aber als Spieler, den ich in meinem Kader hätte, habe ich Wang ehrlich gesagt ja. nicht auf der Liste. Ich bin um, auch skeptisch bei ihm. Ich
1: ähm, wenn du in Österreich sehr stark bist, bedeutet das noch lange nicht, dass du in der, in der Bundesliga ähm, auch so viele Tore erzielst. Ich erinnere mich tatsächlich an die Zeit beim HSV, da fand ich ihn richtig enttäuschend. Die Konkurrenz ist sehr groß. Also ich würde ja keine zweistellige äh, Millionensumme investieren, wirklich nicht. Gut. Wenn man, er wenn mal bei vier, fünf Millionen ist, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Aber das ist mir viel zu teuer.
0: Ja, da sind wir äh, uns da ja einig. Äh, bin gespannt, ob wir uns auch einig sind, was die Top 3 der Woche angeht. Also die Spieler, die auf unserer persönlichen Einkaufsliste der comunio shoppingliste ganz oben stehen. Bin ich gespannt, Carol, mit dem, mit wem du hier eröffnest auf deiner Nummer 3. Also ich fange
1: mal an mit Riedle Baku von Mainz 05. Da muss ich sagen, hat mir einfach die Entwicklung in der letzten Saison so gut gefallen. Der hat sich ja, war ja früher eher so ein Sechser oder Achter und jetzt ist er äh, als Rechtsverteidiger umgeschult worden und ich finde, er, macht, er hat das so, äh fantastisch gemacht, also da ganz tolle Entwicklung von ihm in der letzten Saison, er ist bei 4,2 Millionen, das finde ich jetzt angesichts der Tatsache, dass die Marktwerte eh gerade recht hoch sind, absolut in Ordnung, kam auf 74 Punkte in der letzten Saison und ich traue ihm einfach zu, dass er nochmal eine Schippe drauflegt in seiner Entwicklung und ähm das ist so ein Spieler, den hätte ich sehr gerne in meinem Kommunio-Kader.
0: Ja, ist eigentlich mein Signature-Move, ne? Riddle Baku. Ich ja. glaube, ich habe ihn äh, bestimmt drei, vier Mal in der letzten Saison äh, empfohlen. Und äh, daran äh, könnt ihr auch schon sehen, da gehe ich absolut mit. Äh, wirklich, äh, ja, ich, ich glaube, er hat das, hat er wirklich das Potenzial, zu einem Top-Spieler in der Bundesliga zu werden. Und dementsprechend sind da 4,2 Millionen, gerade bei den derzeitigen Marktpreisen. Finde ich auch ein fairer Preis. Was den Preis angeht, ist auch der Grund, warum ich meine Nummer 3 hier auf der Liste habe und das ist Ibrahima Konate, 4,73 Millionen. Ist im Marktwert gerade gesunken, weil es die Nachricht gab, er muss noch operiert werden, nachdem er äh, acht Monate ausgefallen ist wegen einer Muskelfaseris im Hüftbeuger. Ganz unangenehme Geschichte, gibt es jetzt eine Verknöcherung, die bei ihm da auf die Sehne drückt, die wird jetzt entfernt. Das kann aber aus meiner Sicht eine gute Sache sein, weil er sich da lange mit Problemen rumgetragen hat, als er dann nochmal zurückgekommen Auch da hatte er wieder immer wieder diese Probleme. Die sollen damit beseitigt sein. Und der Genesungsplan sieht derzeit so aus, dass er bis zum Bundesliga-Start wieder fit wäre. Es sind ja noch fast zwei Monate, bis es dann wieder losgeht. Ich glaube, das schreckt einige Leute derzeit ab was seine Verletzungsgeschichte angeht. Wenn er aber fit ist, ist er eigentlich Gesetz und für meine Begriffe sogar der beste Verteidiger, den Leipzig im Kader hat. Und wenn ich dann noch die Preise vergleiche, dann steht Willi Orban derzeit bei 6,5 Millionen, Upa Mekano sogar bei 8,5, Mukiele bei 7,4. Er ist also mit Abstand der günstigste von den Top-Verteidigern, die Leipzig im Kader hat. Und wenn er spielt allein aufgrund seiner Zweikampfstärke immer für einen guten Sofa-Score, gut. Und das ist der Grund, warum ich ihn jetzt in mein Team holen würde. Ich glaube, zwar der Markt wird wird vielleicht sogar noch ein bisschen in den Keller gehen. Also je nachdem, wann ihr das hört. Schaut mal, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das könnt ihr übrigens machen, wenn ihr, auch wenn ihr nicht Plus-Player seid, wenn ihr auf dem Spielerprofil seid, dann gibt es unten links eine Spalte, da steht weitere Infos, wenn ihr da einmal auf Com Analytics draufklickt, dann könnt ihr euch die Marktwertentwicklung von diesem Spieler ähm, anschauen, zumindest äh, für die letzte Zeit äh, und das denke ich ist immer auch ganz wertvoll um zu wissen, wo kann denn die Reise hingehen ähm, bei äh, Konaté oder auch bei anderen Spielern also meine Nummer 3 ja. Konaté hat natürlich das Risiko, wir wissen immer, es ist nach, nach OPs, aber auch nach anderen Verletzungen, ist nicht immer so leicht zu prognostizieren, wann ein Spieler wirklich wieder bei 100 Prozent ist. So, wir müssen jetzt davon ausgehen, Stand jetzt ist der Plan, dass er da fit sein kann. Gibt es einen Rückschlag, das kann natürlich bitter sein, aber bei Konate, ich finde der Preis derzeit auf so einem Niveau, dass ich selbst, wenn er die ersten fünf Spiele, sage ich mal, ausfällt und dann wieder voll eingreifen kann, durchaus noch äh, sich lohnt, ihn in den Kader zu holen. Soviel zu meiner Nummer drei, mhm. kommen wir zu deiner Nummer zwei, kauer
1: ja, ich habe mir nicht weniger als den besten deutschen Mittelfeldspieler der vergangenen Communion Saison ausgesucht und äh, da könnte man jetzt vielleicht denken, Harvard, Brandt, Goretzka. Nein, Reus. es ist äh, Reus, glaube ich, Stürmer, soweit ich weiß, bei Communion. Ah ja, ähm, Maxi Arnold ist die Lösung. Ja? 155 Punkte gemacht ähm, in der letzten Saison. Die Saison davor 142 Punkte gemacht. Also seit es den Sofa-Score gibt, Arnold geht praktisch komplett durch die Decke und dafür ist er halt immer noch verhältnismäßig günstig. Auch jetzt finde ich ihn für 10,7 absolut preiswert. Da muss man eigentlich zuschlagen, meiner Meinung nach, denn du hast hier einfach einen sicheren Spieler, der dir sicher eine dreistellige Punktezahl einfährt, äh, für diesen Preis eigentlich unschlagbar und seine Schusstechnik da mit seinen Freistößen da immer aus dem Halbfeld äh, die müssen dann einfach nur noch den Kopf eines Mitspielers finden und dann ist der Assist äh, praktisch schon wieder da ein Spieler, der einfach so ein bisschen latent unterschätzt wird, auch weil er eben kein Nationalspieler ist und deswegen ein hervorragendes preis leistungs äh, meiner Meinung nach besitzt.
0: Ja, finde ich auch. Und er hat, er hat eben nicht diese Peak Games, ne? dass er mal irgendwie einen Dreierpack macht und äh
1: ja, aber drei Vorlagen, das kann er schon mal schaffen. Das ist, ähm ja,
0: ja und äh, ist ja auch nichts gegen einzuwenden, einfach jede Woche vier bis acht Punkte zu holen. Und dafür genau. ist er auf jeden Fall ein super, ein super Kandidat. Ähm, Gehe ich mit. Ähm, du hast einen ganz soliden Spieler, auf den man sich absolut verlassen kann auf deiner Nummer zwei. Meine Nummer zwei ist ein, echte, ein echter Risikotipp. Aber ich glaube, einer, der sich ganz groß auszahlen könnte, denn das ist Ezekiel Palacios von oh, Bayer Leverkusen. Okay. Wintereinkauf, eigentlich mit ganz viel Vorschusslorbeeren nach Leverkusen gewechselt, hat es dann nie so richtig zeigen können, dass er eigentlich ein außergewöhnlicher Fußballer ist. 17 Millionen Euro Ablöse hat Leverkusen im Winter investiert, um Palacios von River Plate nach Leverkusen zu holen. Also das ist jemand, von dem sie durchaus überzeugt sind, aber Leverkusen hatte ein Überangebot im Mittelfeld, da konnte er sich nicht so richtig zeigen. Jetzt ist aber davon auszugehen, dass Harvards in der kommenden Saison nicht da sein wird, ähm, weiß man natürlich nicht, was holen sie dann für einen Ersatz. Aber Palacios, den haben sie sicherlich bei Bayer Leverkusen noch nicht abgeschrieben. Und der hatte, wenn wir jetzt zurückblicken, ähm, Anfang der Rückrunde war der Marktwert im zweistelligen Bereich. Dann war er zwischendurch mal auf anderthalb Millionen gesunken. Und äh, jetzt ist er immerhin wieder ähm, bei über drei Millionen, bei knapp vier Millionen mittlerweile, aber ich glaube, da ist richtig Luft nach oben und wenn der Stammspieler wird bei Bayer Leverkusen, dann ist er auch ganz schnell im Marktwert bereit von 11, 12 Millionen und ich glaube, die Chance dazu äh, ist da. ist ein großartiger Fußballer, der im Prinzip alles spielen kann im zentralen Mittelfeld von defensiv bis offensiv ähm, und er hat ein einziges Spiel über 90 Minuten absolviert äh, in der bundesliga seit er in Leverkusen ist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt hochzurechnen. Aber in diesem Spiel hat Leverkusen 2 zu 0 gegen Augsburg gewonnen. Palacios hat kein Tor gemacht, aber neun Punkte hat er geholt. Also das ist durchaus finde ich schon ein Indiz, dass er auch von seiner Spielweise her ähm, bei Comunio ein absoluter Kracher sein könnte. Bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht. Ähm, ich, äh, für mich so eine der großen Enttäuschungen
1: gewesen, aber klar ganz viel Luft nach oben. Es wird jetzt wahrscheinlich so die Saison, wo sich dann so für ihn zeigt, ähm, wo, wo die Reise dahin geht. Ne?
0: Ja, das ist für mich eine Risk-Reward, wenn ich das mal in, in, in hier Marketing-Sprech sagen darf. Hört, hört. Bei, bei Palacio. Es kann sein, dass ihr das Geld in Wind schießen müsst, aber aufgrund seines Potenzials glaube ich kaum, dass sein Marktwert sehr schnell unter, sage ich mal, zwei Millionen sinken wird. Wenn er aber es schafft, sich durchzusetzen, dann habt ihr hier äh, jemanden, der seinen Marktwert, obwohl er schon bei knapp vier ist, nochmal verdreifachen kann. Und vor allen Dingen auch, das Potenzial hat für meine Begriffe, zumindest von allem, was man über ihn gehört hat, bevor er nach Leverkusen kam, das Potenzial hat, einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga zu sein. Und Das, das bekommt man eben selten zu diesem Preis. Äh, er hat viele Leute enttäuscht, viele haben ihn gar nicht auf den Zettel, ich würde ihn nicht abschreiben gerade mit dem Hintergrund eben von einem harvard wechsel Und äh, weiß man dann auch nicht, ob Leverkusen dann ganz groß investiert oder nicht. Mhm. Auch aufgrund der Corona-Situation. Meine Nummer zwei, Ezequiel Palacios von Bayer Leverkusen. Und äh, der Spitzenplatz von dir, Karol, da muss ich eigentlich gar nicht ins Skript gucken, um zu wissen, wen du da drauf hast. Aber äh, ja, ver verrats uns trotzdem.
1: Naja, also ich ähm, so ein, äh, eindeutig fand ich das jetzt eigentlich gar nicht meine Wahl, aber ich habe mich jetzt äh, für äh, Yusufa Mukoko entschieden und ähm, klar, ich habe da vielleicht auch eine ganz leicht schwarz-gelb gefärbte Brille auf, aber ähm, erstmal Mukoko ist bei Comunio drin, ist für 160.000 reingekommen, jetzt zur zum Saisonübergang, das ist tatsächlich für mich so ein bisschen überraschend, weil er ja erst ab äh, glaube ich, 20. November, da wird er 16 Jahre alt, dann ist er ja überhaupt erst spielberechtigt. Das bedeutet also, in den äh, ersten zwei Monaten, da könnt ihr ihn gar nicht aufstellen, da Gibt es auch keine Punkte dementsprechend von Mokoko zurück. Jetzt versuchen sie natürlich da beim BVB den Ball sehr, sehr flach zu halten. Dem Jungen muss man noch Zeit geben, kann nicht zu so große Erwartungen an ihn setzen, bla bla bla. Aber äh, Fakt ist halt auch schon, dass Dortmund sich keinen Ersatz für Erling Haaland. Kaufen wird. Also, äh, man hat nur ein äh, Neuner vorne drin mit Erling Haaland und wir wissen ja auch, der ist schon ein bisschen verletzungsanfällig. Letztes Jahr ist man auch nur mit ähm, Paco Alcazar in die Saison gegangen. Da hat man sich schnell eingestanden, dass das ein Fehler war und ähm, das. Wenn ich die Zeichen jetzt einfach so richtig deute, dann ähm, will man jetzt einfach diesen Platz für Mokoko reservieren, denn wenn du jetzt halt einen zweiten Stürmer holst, dann ist es natürlich auch wieder schwer für so einen 16-Jährigen da zu seiner Einsatzzeit zu kommen und der klare Plan mit ihm ist einfach, dass er jetzt im Profibereich Einsatzzeiten bekommt, weil... Ähm, extra deshalb hat man diesen Antrag gestellt, dass auch jetzt 16-Jährige in der Bundesliga spielen dürfen, sonst äh, hätte man ihn halt irgendwo nach England verleihen müssen oder so, weil er jetzt einfach dringend Spielpraxis im Seniorenbereich braucht, weil er eben zu gut ist, um äh, noch im Jugendbereich zu spielen, trotz seines noch sehr jungen Alters. Er Genießt jetzt im Moment ein Individualtraining mit Benjamin Kugel, das ist so dieser ehemalige Fitnesscoach der Nationalmannschaft gewesen, um dann auch körperlich äh, so äh, in der Bundesliga mithalten zu können, also es ist ja entgegen vieler Gerüchte so, dass er körperlich jetzt gar nicht mal so ein Riesenschrank ist, also er ist, glaube ich, 1,80, 1,82 groß, das ist jetzt für einen Mittelstürmer so Bereich Timo Werner, sage ich mal, ne, da braucht er jetzt vielleicht noch ein bisschen ähm, Sonderschichten, aber dann wird er kommen ab November und wenn wir ihn nur irgendwie als Joker sehen, der ist eiskalt vom Tor, der wird treffen, da bin ich mir ähm, absolut sicher und ähm, ja, 160.000 war sein Marktwert vor zwei Wochen. Aktuell sind wir bei 7,1 Millionen. Der, er ist der Marktwertgewinner der letzten Woche mit einem Plus von mehr als 4 Millionen. Also ähm, da geht es halt richtig ab und ähm, wenn der dann im November kommt, dann sind wir hier ganz schnell in einem sehr, sehr guten zweistelligen Millionenbereich. Deswegen wenn man ihn jetzt zum Marktwert kriegen kann, sowieso kaufen. Das ist ein Selbstläufer, was Zinsen betrifft. Und irgendwann, ich glaube, der kommt groß raus in der nächsten Saison. Wir können das ja dann nochmal einspielen
0: im November, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das, das ist eine gute Idee. Wir können dann auch, ja, wir können auch Tobi Escher dazu dann nochmal hören, denn äh, auch, ähm, Tobi Escher hat ja in der Episode, wo er hier ähm, mit am Start war, Mukoko ähm, als seinen großen Senkrechtstarter für die kommende Saison auf dem Zettel gehabt. Also von daher bist du da in bester Gesellschaft, Karol. Äh, und Benjamin Kugel, habe ich das richtig verstanden, der trainiert jetzt Mukoko. Der, der dann, macht Sonderschichten mit ihm, ja. Ja, okay. Weil er ist ja nicht nur Ehemaliger Fitnesscoach der Nationalmannschaft, auch ehemaliger Fitnesscoach des ersten FC Köln, von Werder Bremen und außerdem noch vom Robinson Club. Das wissen die wenigsten. Aber Benjamin Kugel mal entdeckt worden vom Klaus Allofs im Urlaub hat Klaus Allofs Frau glaube ich mal im im Urlaub gestellt und so kam der Kontakt zustande. Ja, willkommen zu meiner Nummer eins. Jemand, der in der letzten Saison auch häufiger mal durchaus die Zeit gehabt hätte, in den Robinson Club zu fahren, und das ist Niklas Völkrug. Und während du hier mit Mukoku deiner Marke treu bleibst, Carol. Ja, ich
1: das war mir ja klar, dass dass der jetzt kommt, aber
0: ja, ja aber ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe alle Teams einmal durchgeguckt und Völkrug war tatsächlich dann derjenige, der bei mir auf, auf der 1 steht. Ist aber ein Spieler nur für aktive Manager, den würde ich immer, 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 immer auf dem Transfermarkt haben, denn äh, niemand können es überraschen, wenn die Meldung kommt, Kreuzmann riss Niklas Vöhlkrug. Dann ist er der zweite Julian Schieber, ne?
1: wenn das ja. soweit kommt, also man kann ihm das nur wünschen, ich glaube halt auch und man hat ja jetzt in den paar wenigen Minuten da gesehen, ähm, die er gespielt hat, was er kann, also…
0: Genau, darauf, ich da darauf will recht. ich auch hinaus. Marktwert derzeit von 8,2 Millionen. Das ist wenig, wenn er fit ist. Das muss man einfach so sagen. Wenn es fit ist, ist er ein absolutes Schnäppchen. Wenn er verletzt ist, okay, dann müsst ihr ihn sofort verkaufen und zwar sofort dann äh, könnt ihr das Ganze eigentlich relativ sicher machen, ohne viele Verluste zu haben. Er hat in der letzten Saison acht Einsätze absolviert. Ähm, davon muss man sagen, ja nach seinem Comeback nur einen von Anfang an. In diesen acht Einsätzen hat er 47 Punkte geholt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, ein mhm. Punkteschnitt von knapp sechs pro Partie. Damit liegt er in der Top 10 der Stürmer nach Punkten pro Spiel. Und André Kramaric ist der Einzige, der vor ihm liegt, der nicht 15 Millionen aufwärts kostet von den Stürmern. Und okay. Kramaric ist auch nur irgendwie bei 14,8 Millionen. Also die sind alle praktisch doppelt so teuer wie Füllkrug. Er ist nach, im Schnitt besser gewesen in der vergangenen Saison als, als Player, als Wechost, als Silva, als Tyram, als Volland oder Cordoba. Also wenn man nur seinen Schnitt pro Spiel sieht, da ist er ein absoluter top Communio stürmer das, mhm. das, ist absolut, das ist absolut klar. Die Frage, das steht und fällt bei Füllkrugs Fitness. Und das müsst ihr dann, da müsst ihr einfach aufmerksam sein. Denn ähm, wenn ihr den Tag verpasst, an dem er einen Kreuzbandriss hat, ihn zu verkaufen, dann macht ihr natürlich locker zwei, drei Millionen sofort Verlust. Denn äh, jeder, der Völkrug hat, muss damit rechnen, dass er vielleicht nicht 34 Spiele macht. Ich hoffe es natürlich aus Bremer Sicht sehr, und man hat gesehen, als er wieder da war, was eigentlich gefehlt hat. Und es ist, glaube ich, es ist nicht so sehr aus der Luft gegriffen, dass man sagt, hätte für Krug sich nichts Kreuzband gerissen, dann wäre Werder in diese Situation nicht gekommen, dass sie in der Relegation ja, erst die Klasse dazu, halten müssen. Ja. Das ist einfach der Unterschied, wenn Füllkrug auf dem Platz steht und wenn er nicht auf dem Platz steht, der ist enorm. Aufgrund seiner Spielweise auch einfach sehr, sehr guter Comunio-Spieler. Gar nicht immer nur, wenn er auch trifft, sondern er macht einfach unheimlich viele Zweikämpfe. Er ist sehr abschlussfreudig, also ein top, top Comunio-Spieler wenn er jetzt, also für mich absoluter No-Brainer, wenn er auf dem Transfermarkt im Moment ist, da zuzugreifen, eben mit dem kleinen Sternchen dran, dass man jederzeit bereit sein muss, ihn wieder zu verkaufen. Das ist aber das Risiko. Das haben natürlich alle Spieler, aber kaum welche, vermutlich mit so einer großen Wahrscheinlichkeit wie Niklas Höhlkrug. Wenn sie nicht gerade Philipp Bargfreder heißen, vielleicht. Da könnt ihr nichts falsch machen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr eben eben wegen Verletzung verkaufen müsst, aber wenn er fit ist, dann, äh, dann macht, ihr da, macht ihr da ein Riesengeschäft. Also da bin ich mir ziemlich sicher und ich glaube auch unabhängig davon, wie Werder aussehen wird in der nächsten Saison, dass es zumindest eine deutlich bessere Saison werden sollte als in diesem Jahr, was nicht besonders viel heißt, weil es war ja die schwächste der Bremer Bundesliga-Geschichte mit 31 Punkten aber Mittelfeldplatz sollte, denke ich, drin sein, wenn es nicht wieder dieses wahnsinnige Verletzungspech gibt und dann kann es euch als Füllkrug-Besitzer eigentlich sowieso egal sein, weil dann gehört Füllkrug mit Sicherheit auch zu dem Verletzten und dann ist er eh nicht mehr bei euch im Kader. Also so mein Plädoyer okay. für Niklas Füllkrug zum Abschluss und ich finde auch, es ist sehr passend mit Füllkrug den ersten Podcast zur neuen Saison, zu beschließen. Carol hat mich sehr gefreut, ja, dass du hier zur Verfügung gerne. standest. Ähm, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, gerne, wie gesagt, die Möglichkeit nutzen, uns hier Fragen einzusenden und wir werden uns dann so in knapp zwei Wochen wiederhören mit der nächsten Folge des Comunio Podcasts. Bis dahin, ein gutes Händchen auf dem Transfermarkt. Holt euch Niklas Völkrug in den Kader und genießt den Sommer. Meldet euch vielleicht noch äh, bei der Champions League an. Äh, gute, gutes Communio-Training auf internationaler Ebene. Das denke ich, kann man sehr sehr gut machen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss. Dass Sie den schon als
1: nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg.